0: Jeremy Clarkson sa en gang at det går ikke an å kalle seg selv for bilinteressert uten å eie den for Romeo. Og hvis man skal trekke en slags parallell til klokkeverdenen, så vil jeg si det at det går ikke an å kalle seg selv for klokkeinteressert uten å eie den skikkelig dykkeklokke fra Seiko. Og on that bombshell så vil jeg fortælle det at Seiko er podcastens nye sponsor, og i denne episoden så vil jeg fortelle litt om en klokke som Merkel lanserte tilbake i november. Bak det litt for lange navnet Prospects Marine Master 1965 Divers Modern Interpretation, så skjuler det seg en moderne nytolkning av en legendariske 62-mas, som Seiko opprinnelig lanserte i 1965, og som var merkets første proffedykkeklokke. Denne gangen så er det med et extra stort trykk på moderne, og den redesignende kassen har 39,5 mm diameter, og er 12,3 mm tykk, som i Seiko-sammenheng er veldig slagt. Modellen den markerer også returen for det legendariske Marine Master-navnet på talskiven, og Seiko har utstyrt klokken med en helt ny lenke, og samtidig så er det den første Seiko Prospects dykkeklokken som har fått glas i bakklokket. Kikker vi gjennom glasset, så møter en et kaliber 6L37, som er nøkkelen bak det slanke designet. Som nevnt så ble disse klokkene lansert i fjor, men det er først nå i januar at de har begynt å dukke hos forhandlerne. Så mitt tips er å in inn om de nærmeste autoriserte forhandler av Seiko og sjekke ut disse klokkene her i levende livet. Da er vi klare for en helt ny episode av Tidssonen podcast, og jeg har ganske mye spennende på programmet. Siden sist så har jeg vært på årets første gettogedder. Jeg har intervjuet en CEO, og det har også vært en del spennende lanseringer. Men jeg tänkte vi kjører rett i gang med en obligatorisk blisterkjekk. For dere som ser på YouTube nå så vil dere se min Oris ProPilot Consum Limited Edition som også matcher veldig bra til denne oransje bakgrunnen som jeg har här. Det är en modell som kom i 2022. 41 mm følger egentlig dette vanlige, eller kjente ProPilot-designet til Oris. Men det spesielle med klokken är at den har en kasse av 3D-printet karbonfiber, som på den tiden var en første for... Oris. senare så har de ju lanserat flera modeller som bygger på samme teknologi. Kolsen, det er en referens. Om ikke jeg husker feil til et sällskap i USA som heter Kolsen Aviation som driver vad ska se, si, luftbaserat brandslockningsarbete. Ehm det är inte nog, jag är ska se ett yrke eller en et firma jeg har noe spesiell tilknytning til, eller føler noe spesielt om, men det er denne gradiente tallskiven som rett og slett gjorde at jeg falt for denne klokken her. For det er jo ikke så det å ha en sånn skive som glir over i ulike farger, men en sånn måten det skjer på her, hvor det er en sånn mer som sånn linjær overgang, er ganske uvanlig. Panerai har vel muligvis noen klokker som, som har det. Jeg har sett en Raymond Weil som har det, men stort sett så er det mer en sånn sunburst eller fumé-variant, hvor den kanskje blir mørkere mot, kant, mot, mot kanten av skiven og lysere mot midten. Men her så starter du altså med litt sånn mørke, burgunderaktig farge øverst og går ned mot en sånn farge, lyser oransje farge nederst på skiven. Kaliber 400, som er Oris sitt, ja, de, om de kaller det for innhouse- eller manufakturverk, det er jeg litt usikker på. Ett urverk som på mange måter satt en ny standard for klassen, med ganske heftige lovnader i forhold service serviceintervaller og diverse. Ti år er vel det de reklamerer med. Så ja, et, en kul klokke fra et merke som kanskje ikke vanligvis er noe, et merke jeg, jeg ser på som liksom et sånt merke jeg, jeg følger veldig nært personlig. Men ja, det er noe med det, å bare se en klokke og falle for den, og, og da også ha muligheten til å kjøpe en, så, så, så ble det sånn denne gangen her, og jeg har ikke angret på det altså. Det har kommet, som jeg har nevnt tidligere, noen nye klokker, og en av de som jeg kanskje synes er mest spennende av de som har kommet siden sist, er faktisk fra Tissot. Det er en kronograf som heter PR516, som kanske er et namn hvor det ringer noen bjeller hos noen av dere som hører på, for det er en, opprinnelig basert på en, en vintage-modell som opprinnelig kom i 1970 jeg skal prøve å dele et bilde her som sånn av um, originalen. Jeg tipper det er en sånn klokke mange egentlig har sett, hvis det um, der har vi den veldig sånn, typisk, um, jeg tror de fleste tenker på racing. Ehm um, PR mener jeg står for uh, precision og robustness. Part nei, part particularly robust. Så det ble altså da markedsført opprinnelig som en uh, veldig sånn robust sportsklokke. Jeg tänker som sagt mot uh, bilsport, motorsport. Uh, og den nye modellen har uh, arvet väldigt mye av de samme trekkene. Selvfølgelig så ser man forskjell, men uh, uttrykket er jo mye av det samme. Det er en klokke som... Uh, nå måler 41 mm. Den er 13,7 mm mm tykk. I sammenligning så er det en Speedmaster rundt 13 mm, som måste kan være en sånn referansepunkt for en del. Uh, lenke med Quick Change. Urverket er jo det som er litt spesielt, for selv om 13,7 ikke er superslangt, uh, så er det jo faktisk en del slankere enn mange av disse 7750-baserte klokkene, som det jo finnes en del av. Denne gangen så har så gått for ett urverk, som de kaller for, for value A05291, som så vidt jeg har funnet ut, er en vri på 7753, men det er jo da uten, hva skal jeg si, denne automatiske oppdreksmekanismen, og det ser man også ganske tydligt, når man ser, ser på baksiden. Ja, jeg har pratet litt, diskutert litt om denne modellen med flere, og noen synes det ser litt for ja, litt tomt, eller kanskje litt sånn industripregget ut. Jag må si at jeg synes egentlig det ser ganske bra ut. Man har jo da en stor... En stor heldekkende, eller heldekkende sier igen en, en ganske, ganske stor klobe med, som er inngravert med till så og 1853, og som har en helt enkelt børstet finish. Man ser jo mye mer av uverkene av det man gör vanligvis når man har en stor rotor og, og automatikk, så jeg må si, jeg synes ikke ser så verst ut, og når man også får, inn, får ned tykkelsen, så synes jeg definitivt at det är ett veldig klokt valg fra Tissot, for dette her med tykkelse er jo noe som, ja, det virker nesten som om stadig flere er opptatt av det. Uh, Tissot sier at dette här er på en måte det mest high-end man, man, man kan få av kronograf för det merket, og i forhold til den position de har, det er en 68 timmars gångreserv. Det er Nivakron balanserfjär som er den legeringen som har väldigt goda antimagnetiska egenskaper men som samtidigt blir producerat på helt med hjälp av traditionella metoder. Eh Elaborate grade på urverket och plus plus 5 -5 i precision. Så det er en, 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 ja, en veldig intressant pakke, synes jeg, og et design som jeg tror mange uh, liker. Det er um, litt sånn 70-tals uh, racing-kronograf. Uh, det blir spennende å prøve den på armen, for det er jo, det som, uh, det er jo da den endelige dommen uh, faller, når man får, får det på armen, får testet det men som sånn ut fra de tallene på papiret og hvordan det ser ut, så virker jo dette her veldig lovende. Og sidan til så da er et, hva skal jeg si, et merke som befinner sig i M3-prissegmentet til sportsgrupp, så er jo dette här også en, en klokke som har fått en ganske OK pris. 23 000 i kronograf mekanisk, men de har også laget en kvartsversjon, som i minne ikke er like aktuell og ikke like lekker, men som samtidig, så, så, sånn ja, den fanger jo mye av det samme uttrykk i den også, til 6500 kroner ish. Så ja, det kan godt att at kvartsmodellen kvarts kommer til å selge mer än den mekaniske, men jeg er rimelig sikker på det, at det er den mekaniske som kommer til å gjelde i forhold til oss entusiaster. Og selvfølgelig er det noen som har fått vært ute i butikkene og fått testet denne klokken, så skriv gjerne, eller kanskje også har kjøpt den, så er det veldig kult det om dere sender, sender meg en melding, for eksempel på Instagram, hvor dere finner meg på app Titsonen, eller går in på Facebook, hvor vi har Facebook-gruppen som heter Titsonen, eventuelt på Titsonens forum på titsonen.no, der har vi også en, det jeg har kalt noe for tidsomtråden, hvor vi diskuterer litt av de tingene som skjer runt podcast och video og diverse, så er det noen som har prøvd denne så såklokken på armen, og har gjort seg noen tanker, så skriv inn og hør fra dere, så vil jeg gjerne høre hvordan, hvordan den oppleves. Vi håller oss faktisk litt til sportsgrupp her, for forrige uke så lanserte Hamilton, en veldig, eller faktisk to veldig spesielle klokker. For i disse dager så er det jo, ja faktisk nå om, det blir vel i morgen i forhold til når denne podcasten kommer ut på tirsdag, så er det premiere i Norge på Dune Part 2, som er denne science fiction filmen, en film jeg har gledet meg veldig til, og en film som jeg tipper også mange av dere som lytter også ser frem til. Det som er spesielt den gangen, det er jo det Hamilton har fått en liten rolle. Nøyaktig hva, det, det visste ikke Hamilton på det tidspunktet jeg pratet med dem, og jeg vet heller ikke, for jeg har ikke, jeg har ikke fått med meg noe fra, fra filmen enda. Men ideen er i hvert fall det, at regissøren av, av June part 2, og for så vidt også samme regissør som, som regisserte part 1, tok kontakt med Hamilton direkte, og spurte om ikke de kunne lage en klokkelignende, man det, klokkelignende rekvisitt til bruk i filmen. Og det gjorde Hamilton. De har laget en, 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 ja, et objekt som de kaller nå for Desert Watch. Jeg skal prova å dele et bilde av den også. Som egentlig, og dette har jeg også sett litt på Instagram, se for det en slags en slags urverk-modell, altså merke-urverk, men tatt litt mer i en slags, enda mer litt som steampunk- eller science-fiction-retning, så er det egentlig det som Hamilton har laget. Ja, et slags armbånd, en slags klokke. Hvem vet, det er ikke så veldig greit å forstå helt ut fra eller hvordan ser ut i hvert fall, men øh, en eller annen har det i hvert fall, og en eller annen rolle skal det i hvert fall ha i filmen, sannsynligvis ikke like fremtredende som øh, denne Murph-klokken i uh, Interstellar, men øh, ja, det blir spennende å se for oss klokkenørder, følge litt extra med på håndleddene, og se om, øh, om denne rekvisitten dukker opp, Hamilton har jo da også laget to eh, limited edition eh, modeller som er basert på den Ventura-modellen eh, som de har. Eh, ganske, ganske hva skal jeg si eh, videreutviklet fra det da. For, eh, og jeg skal også dele litt bilder av dette her nå. Som man ser, det har denne sånn Ventura-aktiv form men da i sort PVD og med noen lyseffekter som aktiveres ved bryter, at det kommer opp en sånn blå, lyseblå mønster, som minner jo litt om denne rekvisitten. Og de har også laget en versjon som er litt dyrere, som faktisk introduserer en helt ny kasseform hos Hamilton, som heter Ventura Edge. Det er nok en klokke, det jeg har fått vite, så er nok dette en, en kasteform de egentlig hadde planer om å lansere uansett. Men så kom det denne muligheten da, til å gjøre dette her med filmen, og gjøre, lage noen specialmodeller uh, til filmen. Uh, og jeg synes det passer. Det är jo en litt sånn stealth fighter uh, form, mindre om et jageflyt. Uh, og er nok den, den uh, klokken som jeg synes er den kuleste av disse to Når det er sagt, så er jo dette klokker for uh, veldig spesielt interesserte men jeg tror ikke det at vi skal undervurdere hvor mange uh, vad skal jeg si, folk som er primært film- eller science-fiction-fans og sekundært har en uh, litt interesse for klokker og som syns at dette här er kult för uh, klockorna de kommer i högstvis 2000 och 3000 exemplar. Ehm um, och jag tänker det att uh, Hamilton får neppe några problem med att sälja de. Um, det är också väldigt spännande med det när Hamilton i förhåll till filmhistoria för uh, Hamilton har jo varit uh, ja, det är väl kanske det klockmärket som har varit mest på på film upp genom tiderna. Ehm um, Ifølge Hamilton så er den første filmen hvor man har sett en Hamilton-klokke er fra 1935, og etter det så har det vært i over 500 filmer, sannsynligvis flere, for det er jo ikke sånn man klarer å få med seg alt heller. Um, av de jeg husker veldig godt så er det jo Ventura-klokke i, i Men in Black, um, og selvfølgelig Interstellar, men også ting som klokker for... Um, for eh, 2001, en rom-odyssé, en veldig spesial, spesielt produsert klokke, som, eh, som også har kommet i en slags produksjonsmodell eh, senere, faktisk, og som eh, det nok er en del fans som også håper skal komme igjen da, som en slags limited edition senere, men, eh, og det ble tiset litt om det i, var det i fjor eller forfjor, men eh, da skjedde det ingenting, så spørsmålet er om det, det er noe som kommer, det får vi nesten bare smøre oss med i tålmodighet å se. Det er jo litt ekstra aktuelt med Hamilton i disse dager. For når jeg spiller inn denne podden her, sånn, som er på mandag, altså dagen før den kommer ut, så har vi akkurat publisert en sak på Tidssonen, hvor jeg forteller litt om det, at Hamilton nå åpner sin første norske forhandler. Det er B. Andresen i Moss, så det er jo nok så nært her sitter i, i Fredrikstad. Så spørsmålet er ikke om å ta en tur til å kjøpe meg en pølsig vaffel og se litt på de nye Hamilton-klokkene litt, litt senere i uken. Nei, men det er altså et merke som jeg vet mange har ventet på, og det er et merke som egentlig har glimret litt med sitt fravær i flere år. Både Sertina og Tissot, som jo er merker som ligger nok så nært Hamilton prismessig, er jo merker som er veldig stuvarme i, i, i Norge. Spesielt Sertina har jo vært en Norge, Norges favoritt i veldig mange år. Man kan jo lure på om det kanskje er litt derfor da, at Sertina har vært veldig, veldig stort. Internasjonalt er ikke Sertina som veldig stort. Til så som internasjonalt er et veldig, veldig stort merke, har ikke vært så veldig stort i samlingene i, i Norge så kanskje man har tenkt på det at Sertina har liksom den litt sånn underdog, eller litt den som har klart å, litt mot, mot flere odds da, klart å etablere seg som en, en stjerne sånn i markedet i Norge, og at det kanskje ikke er plass til også Hamilton, som jo heller ikke er en sånn, et like stort merke som de så. Men klokkefansen, de bryr seg jo ikke så veldig mye om sånn konsern-internpolitikk, og det er jo veldig mange som har falt for disse, disse kakefield-modellene til Hamilton, som har et sånt typisk, sånn typisk klassisk feltklokkedesign. Um, no bullshit-klokker for uh, en väldigt tilgjengelig pris. Uh, Hodinke begynte jo å selge klokker på et tidspunkt, og var det nok enda flere som oppdaget uh, disse klokkene, og ikke minst da med denne Interstellar-klokken som uh, kom for noen år siden så har Hamilton blitt et klokke som har blitt ganske aktuellt for mange klokkeinteresserte, og kanske også som et entry-merke for mange som, som begynner å bli interessert i klokker, og som vill ha en, en, ja, en no-bullshit-feltklokke, mekanisk. Så det blir veldig spennende å se hvordan dette vil gå i Norge. Jeg var jo så heldig at jeg fikk prate litt med Vivian Stauffer, som er CEO for Hamilton, og litt av det intervju det kan man läsa också i denne saken hvor jeg skriver om lanseringen i Norge. Og han delte jo forsovidt noen del interessante ting da sånn i forhold til bare sånn med posisjoneringen av Hamilton. hvor Hamilton selv kanskje tenker at det ligger litt mellom fyller en sånn liten glippe mellom typisk certina attis så og, og på den ene siden og, og Longin og Rado på den andre siden. Det er et merke som har en veldig sammenveb historikk med amerikansk kultur og historie, og det er jo det enkelte faktum at merket opprinnelig var amerikansk før det ble flyttet til Schweiz med hele produksjonen, sånn var det i 2000 2003-2005 eller noe rundt det, etter tusenårsskiftet i hvert fall eh uh, staff för att dra fram uh, lite av de olika um, modellerna uh, noen av navikonerna eh uh, men uh, det som jag syns var um, speciellt uh, intressant det var ju det at hon nämnde denna är det där vill just master den heter är det inte hon men jag vågar inte kolla chans att se kära helt sån uh, jo stämmer just som, som er en klokke som jeg husker vi pratet en del om på Tidsons forum for noen år siden, for da var det en ganske sånn enkel three-hander som uh, muligens med dato, kanskje også med dag, når jeg tenker meg om. Men uh, i hvert fall en ganske sånn stilig og, og affordable um, dressklokke, hverdagsklokke, som jeg, jeg husker det var en del som kjøpte, og som det selvfølgelig da var litt styr å få, få kjøpt, fordi man måtte importera den selv men uh, att det var en klocka som var lite i vinden i en periode. Eh uh, jag tror faktiskt jag drog den här Jazzmaster-serien som uh, den mest schweiziska och det känns jag var i en ganske omsampt perspektiv. Eh uh, och då tänkte jag nog liksom mer på både på design och de egenskaperna som den serien har då. Så man menade att detta var det mest schweiziska produkter som de hade i portföljen. Och men så är det självklart disse Ventura modellerna som också har en historie sån upp mot Elvis och de som följer liksom sånn, popkultur. Ehm uh, Pulsar, första um, första elektriska med med digital display. Uh, det är en del god saker där, en del spännande ting och det faktum att de också självklart var leverantör till det amerikanske militäre och de klockorna som har vuxit ut från det, så är det är det ett märke tror passer egentlig ganske bra til norske klokkeentusiasters uh, uh, smak. For det er jo en tydelig sånn vintage, uh, vintage og retro-pregg på veldig mange av uh, modellene. Så sjekk ut den artikeln som jag har på Tidssonen. Der er det også lite uh, kort om historien og diverse jeg pratet jo om Ole Petter Andresen som er daglig leder hos B. Andresen i Moss og han nevnte noe om det at de kom til å ha en slags utvidet åpningshelg, hvordan han kalte det på fredag og lørdag nå førstkommende det blir jo den 1. og 2. mars hvor det også skal være en representant fra Hamilton til stede så hvis man synes dette merket er kult og er interessert, så er det definitivt et tips det å stikke dit Uh, og det er ikke sagt, sagt det at, eller man kan ikke si det at det nødvendigvis vil komme så mange nye forhandlere av Hamilton for en ting som Stauffer sa i uh, praten vår, var det at de ville ta ting veldig rolig og steg for steg. De hadde ikke noen plan om å røsse ting og, og, og spy ut varer i det norske markedet og prøve å få først mulig Forandre. så inntil videre så er det da B. Andresen i Moss, og Hamilton det heller ingen planer om å drive, åpne for nettsalg direkte, sånn som for eksempel Sartina og, ja, og Tissot og Longin driver med nå. Så ja, det er, det er en interessant tilnærming, og jeg fikk jo litt inntrykk av det at Hamilton er ett merke som, som opererer på en litt mer old school måte, uten at det trenger å ligge noe negativt i det, men som bygger mer på dette med å bygge relasjoner og, og, og følge magefølelsen litt, fremfor det å bare ja, kjøre ut med å teppebombemarkedet med salgspunkter og, og, og produkter som enkelte merker har gjort i perioder kanske ikke akkurat nå de seneste årene men tidligere så ja, igjen, sjekk ut artikeln og se mer der jeg tenkte jo også at vi skulle holde oss til, til Østfold. Jeg har jo vært på min første Get Together i år, og det var Get Together Fredriks, Fredrikstad, som det heter, som ble arrangert av min kompis Remi Lonebu, som jo sikkert også er en navn som kanskje en av dere har fått med dere sånn hvis dere er på ulike klokkegrupper og og følge med, han er jo også primus motor bak dette Watchmeet Østfold, som var i fjor, og som kanske kommer igen i år, som var en sånn mini-messe som var på Fredrikstad-bryggeri. Veldig hyggelig for øvrig, og kunne ha sånne ting i min bakoverhold, jeg på å si. Så, men, første Gettogedder i Fredrikstad, rundt, ja, rundt 20 kalm, må vi kunne si da, og, ja, og det er jo ofte kell, for uh, det er jo ikke så veldig... <laughs> Kjønnsfordelingen er ganske... Ja, gans, veldig ofte så er det bare menn. Og det betyr ikke det at ikke, ikke kvinner er velkomne, men det er bare sånn det, ja, det er. Sånn det er. Uh, hva gjør vi på en GetTogether? Jo, vi samlet jo selvfølgelig om klokker, Uh, gjerne med litt godt i glasset uh, muligheten for å spise litt um, og diskutere klokker prøver klokker uh, det som jeg synes er veldig fint med, med hvertfall de gettogedderne som vi har hatt her i uh, Fredriksa er det at det er et veldig stort spenn av klokker og også et spenn av, uh, hva skal jeg si uh, de, uh, de som kommer det er folk som er på sin første gettogedder mens andre folk har drevet med dette her i mange år Och det är väldigt god takhöjd. Eh uh, och jag vill ju si det at hvis man har är klok intresserad och har möjligheten till att vara med på en get together så bör man jo bare gönna på och och pröva. För tror folk er väldigt hyggliga. Eh uh, det är inte nog inte snobberi eller något något sånt alltså det är ingen vad det är ingen dumma man kan der det, det er et utmerket sted å gå for å lære. Det er et utmerket sted for å gå og prøve ting. Og, og det er liksom litt morsomt også det da, å ikke bare dyrke interessen digitalt og gjennom skjermen, men også faktisk det å møte folk og, og se at ja, det er faktisk ekte mennesker som som er bak kanalene på på forumet eller eller de navnene man ser på, på Facebook. Og jeg har vel enda til gode å møte folk som ikke er hyggelige på en sånn get-together, selv om det sikkert at man vil støtte på det også, hvis man holder på lenge nok. Men ja, det er generelt veldig god stemning, og en veldig fin, fin måte som klokkeinteressert å bruke en lørdags formiddag på. Jeg husker jo det at Titsonen hadde sin første GetTogether. Det tipper jeg nå kanskje en 15-16 år siden. Og det er jo litt morsomt, for er formatet er jo uendret. Da. Det er jo ikke så veldig mye, mye annet man gjør enn det man gjorde da. Det er det å samles om en felles ting, å spise og drikke litt godt, og, og se på ulike klokker. Så er noen høydepunkter, Uh, ja, det vil jeg kanskje si Og jeg hadde også, men jeg var også litt um, Litt dum Fordi jeg fikk ikke tatt noen særlige bilder og sånt Jeg la ut noe på min Instagram uh, At tidssonen, det ligger vel Kanskje ikke der nå, men jeg kan kjøre ut Litt på story når den uh, denne episoden her tjendes uh, Det var blant annet en fantastisk stor uh, Sertina-samling der eh med noen sånne morsomme, hva skal jeg kalle det, samarbeidsmodeller fra eller opp om det var fra tidlig 70 eller sent 60-tall. med med nei, jeg tror det må ha vært på 70-tallet. Rado og Certina hvor man hadde altså kasser av av fancy materialer eh glas med alltså facetterat glas med med altså någon kanter och som jag är så säker på og både att lage och det var ju många som faktiskt jag fick höra också det var många som inte likte dessa glasen originalt och fick de det bytt ut. Och det är ju väldigt förfärligt att tänka på idag för det är ju jättekult men samtidigt så förstå jag då, hvis man har en klocka som ett bruksobjekt och ska se på det glaset med alltså förstyrrelser i i glaset. Men ja. og det er jo sånn type klokker som jeg, jeg som ikke heller er spesielt si, vintage um, interessert sånn i utgangspunktet, så er jo dette klokker jeg sikkert ikke ville sett under vanlige omstendigheter, men hvor det er ekstra gøy da, å kunne gå på en gettogeder og oppdage litt sånne sære og, og spennende klokker som man ikke ville sett uh, ellers. Hvordan blir man med på en gettogeder? Det burde jeg egentlig si litt om. Uh, jo, jeg vil tipset om det, at uh, registrere dig på Tidssonens forum på nett, på tidsson.no, uh, eventuelt Facebook-gruppen uh, Tidssonen. Uh, hvis du er interessert i denne GetTogether i Fredrikstad, så er det, heter det vel, den gruppen på Facebook heter vel GetTogether Fredrikstad, Gamlebyen eller noe sånt. Uh, jeg vet det finnes også flere andre um, altså, klokkegrupper for um, ulike steder som har uh, som har hvor det kan dukke opp invitasjoner til get togethers. Red Bar, ION, veldig kjent, et veldig kjent konsept som jo egentlig bygger ut fra en slags man kalle det? En slags proff get together arrangør i, i, eller en klokkeklubb om man vil i USA som også har norske norsk avdeling og også avdelinger i i litt forskjellige byer og også byer i utlandet selvfølgelig. Hvis man skulle dra på ferie og ha lyst til å, å prøve seg på en get-together, så er det mulig å sjekke litt med, med Redbar. Det postes invitasjoner litt rundt omkring, og jo mer man er inne i det klokkemiljøet som lever på, på fora og sosiale medier, jo, jo større er nok sannsynligheten til å kunne komme over en sånn, en sånn invitasjon. Så følg med på det. En ting man ikke vil finne han har noen problemer med å finne en invitasjon til og informasjon om, det er Oslo Sokmitt som faktisk nå også er til helgen på lørdag 2. mars. Så arrangeres det som jeg tror er den, blir den femte utgaven av Oslo Sokmitt. Kort og godt så er det snakk om en, hva skal man kalle det, lavterskel miniutstilling, arena for kjøpsalg, bytte, men egentlig også et, en veldig fin møteplass bare for sånn socialisering med likesinnende. Bak dette arrangementet så er det jo da Morten Paulsen og Torgei Sanders som står. Det er to herrer som mange nok også kjenner fra dette klokkemerket Det Sanders, som nå gjør stor suksess hos protidforandlere over hele landet. Eh... Um det er litt annerledes i år, har jeg fått høre. For så har det jo vært en del norske aktører, del norske mikromerker og så videre. Men i år, så, eller i år sier jeg, ja, for det kommer kanske en swapmit senere i år også, men det i hvert fall for den første swapmiten i år, så er det ingen norske klokkemerker som stiller, men derimot så ser utstillelisten foreløpig ut som at altså, det her er det atelierer, Holgur, som er et jeg lurer på om det er et er det bare litt sånn Singapore-basert selvkap, men det er vel noen dansker der, tror jeg eller noe sånt. Eh, Sitevinkel, som vi har sett tidligere, hovedpås opp mitt, eh, Delma, Oris, Formex, Doxa og Vulkæ. Så det blir nok klokker å, å se på, men samtidig så fortalte Morten det at de ønsket også å dra litt fokus tilbake igjen på dette kjøp salg og bytte konceptet som jo er for privatpersoner hvor man rett og slett kan stille med en med egen klokkeboks og tilbehør og så videre og, og, og så får man vel et lite bord hvor man kan legge ut tingene og så kan man uh, enten prøve å selge det eller, eller også bytte ting med, med andre som er der og det er jo egentlig et veldig kult konsept og, og hvis man er i sånn man har ting man kanskje ikke bruker og typ man inte har helt fått ut fingrarna på sälle så är det en utmärkt möjlighet att ta med sig de tingena då och antingen få solkte eller kanske enda bedre, få bytt ute i det inomant kult. Och det är ju det som ø, ligger också lite i den oprinnliga ideen bak det här med och det i navne med svokmit som ju på engelska är nog tillsvarande detta här som sånn, man tar med sig ting och bytter och och delar styrer jeg kommer til å være der, og jeg håper også å se noen kjente ansikter fra Tidssonen, og kanskje også noen ukjente lytterøy. Kom gjerne bort og si hei. Det er bare superhyggelig. Mer informasjon om skoppen mitt, det ligger for så vidt på Tidssonens forskjeller. Vi har laget en sak der, hvor, eller jeg har laget en sak der, hvor det står litt om påmelding og det verste, for det er gratis inngang, men arrangøren vil det at man skal registrere seg fortjensvis på Facebook-eventet og på Facebook også så finner man jo da Oslo Soppen hvis man søker opp, opp det der, så meld deg på og sett av lørdagen og så tipper jeg man blir veldig fornøyd med å ha gjort akkurat den beslutningen der jeg har fått inn en del spørsmål til denne spalten som jeg fortsatt å kalle for Jon Henriks hjørne og det har jo vært litt sånn prat nå om ulike merker og litt bransje- og businessprat, så jeg tänkte nå å kjøre på med et litt sånn litt mer festlig og, og direkte klokkerelatert spørsmål. For Days har jo spurt hvilken klokke tar man på sig til et jobbintervju? Og dette tror jeg faktisk er et spørsmål som han har spurt tidligere, hvor ikke han fikk besvarte når jeg hadde klokkelandslaget. Men ja, det er jo et litt sånn morsomt spørsmål, da. Og... Nå er jeg den dårligste personen egentlig, og å spørre, stille det spørsmålet, da. For det er jo ikke så fryktelig mange jobbintervjuer jeg har vært på <laughs> i livet. Men eh, jeg har jo hørt hva andre har sagt, da. Jeg, eh, en av de tingene jeg husker best, det var når jeg var i eh, New York for mange år siden, og kjøpte en eh, nok så dyr klokke. Det var en sånn Girard Pergaud Worldtimer med en sånn finansfunksjon. Hvis man ser i boken min, 50 klokker, som selges hos Nordli og i Titsons nettbutikk, så er den for så også omtalt der. Så bruk gjerne opp en kopi av den boken og, og lese det. Men uh, um, denne karen da, som uh, også fortjener uh, gullmedalje for uh, kundeservice, der kommer det liksom noen hypplinger inn på 19-20 år, og skal kjøpe dyr klokke, men super kundeservice, tok oss kjempeseriøst, og var kjempehyggelig, og ja, virkelig sånn tekstbukk eksempel på hvordan man skal behandle kunder, og hvordan få kundene til å føle seg komfortable, og, og, og få en god opplevelse. Men han, han tøyset jo litt med det, at han spurte hvor, vi, hvor jeg jobbet, eller hvor jeg, sånn, og da var det jo, og vi studerte jo, men så hadde jeg også en deltidsjobb i et sånt finansforetak, og da spurte han hva slags klokke har sjefen, for han mente i hvert fall det i, i USA, så var det en uskrevne regel at man kun ikke ha finere klokke enn sjefen, og når jeg sa da at sjefen har en Breitling-Avenger-lådevar, og da var han litt skeptisk til denne Richard Perregove-worldtimer, for det var jo en ganske mye finere finere klokke. Men det gikk greit, det. Jeg tror egentlig ikke man i Norge har vært tradisjonelt så veldig opptatt av den type ting, som sånn med klokker og diverse. Det er klart, det har sikkert endret seg litt nå de seneste årene, for nå har jo klokker blitt mye mer, et mye mer eh mer vad ska si öppenlyst att alltså at folk er intresserade till klockor och och har fått et mer bevisst förhåll till det känner kanske till flera märken och så videre så vi ska inte ska vis man ikke skal liksom snackas med såna jag vet inte hurdan såna alltså jag hoppas ju att såna hårfolk folk som driver på med med rekrytering och diverse att de har ikke inte for för hårt på på klockor men eh men ska man se på sån vad folk traditionellt säger då så är det ju sånn liksom där är är du kanske lurad att styra undan de de mest mest påfyllda aktieklockorna sån Rolex med guldlenke og diamanter. det er kanske inte det sånn ideelle ideella och kanske sen kanske inte helt i riktiga signalerna hvis man när man söker på jobb något så. Men samtidigt så er det ju säker forskel på det då om man söker på jobb liksom i Grimstad regnskap och revision AS eller Dørvakt på String Showbar. Så er det kanske lite ulike olika parametrar man målar efter då. Men nej, kanske de mest de mest de mest showvy klockarna kanske inte det smartaste man tar på sig där. Sällan jag tror att det egentligen inte är som väldigt mange som kanske bryr sig så mycket om det. Jag vet inte. Det går ju lite sån över i detta här vad säger klokken om dig, som ju är en sån lek som mange av oss klockintresserade syns här är gøy och lekig gång ibland. Och tänke lite på vad 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 i förhåll till vilken klocka man har. Ehm så det er jo kanskje lett å tenke det da, at hvis man for eksempel søker på en, en litt sånn corporate øh, vitsnippjobb, jo så er det, om man er kanskje også da liksom en, og øh, er man da i tillegg kanskje en litt yngre kar, eller altså, ja, at man øh, kommer inn da og skal være litt sånn ung og lovende, så er det sikkert veldig kult å ha en landnomos eller noe da, som viser at man har man, liksom vet litt, øh, man har litt peiling, men uten, uten at det er veldig showy jeg tenker liksom også jeger, IVC longin bomber, sier jeg, for den saks skyld litt sånn dress, dressklokke med litt extra. ja, jeg tenker det er ganske safe hvis man har en jobb som er mer hva skal jeg si, litt mer fysisk og mer handsome, så kan man jo heller ikke gjøre feilsikkert med en G-Shock eller en en, en Psycho SKX 007, eller en, en eller annen form for en litt sånn uh, Beater-klokke, kanskje til og med en, en, en godt brukt Rolex Submariner. Uh, ja, igjen så tror jeg ikke det at folk er så veldig det at det... det jeg, 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 jeg tror... Ja, for å samle tankene litt, så tror jag faktisk det at stort sett så tror jag ingen bryr sig speciellt om vad slags klocka man har utom utom de tillfällena man går liksom helt i de extrema som jag nämnde en helgul Rolex med massa diamanter eller den värste Ubloon med regnbågfärger och 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 stenar i alla alla så tänker jag det att folk stort sett ehm uh, um, inte bryr sig så mycket om det bare det, det å ha, ha en klokke i seg selv, tenker jeg, kan være et positivt signal, fordi det viser jo litt at man kanskje er en litt vet ikke, en politlig, politlig type som, som, som synes det er viktig å, å være precis. Så, men det er jo selvfølgelig litt morsomt da, å bare, bare tøyse litt rundt temaer som dette her. Og jeg vil gjerne høre hva dere synes. Hva er det som er den perfekte jobbintervju-klokken? Och pröva gärna då att svara lite sån generellt för jag det at hvis man skal alltså vi som ska vara en sån eller klant sånn så är det kul att komma med en eller annen, en land Rolex med med en ingravering eller något sånt men ja, en en lite sån generell anbefaling på jobbintervju klocka det vill jag väldigt gärna høre flere fler meninger om. Jeg fikk også et innspill her sånn, om å kjøre litt eh, litt snikksnakk på slutten av episoden, og jeg tenkte jeg kunne prøve det i dag. Så en ukens off-topic, eller snikksnakk som vi sier da, litt inspirert av uh, Tidssonen Forum hvor jeg kommer da med en uh, litt mer generell uh, anbefaling eller noe innspill utenom uh, klokker. Uh, jeg kan jo, vil jo samtidig relatere litt i klokkene på en måte da, så jeg vil kanskje si det at Dune... Uh, och den har eh, premiär den 28 februar, och det är en film jag tror det er eh, värt att få med sig och se. Eh, den görs jag säker också väldigt bra på på kinoläget. Eh og har man inte sett eh, Enern så bör man absolut göra det först. Eh er man i Fredriksdamrådet så vill jag anbefalla och pröva något som eh, igen min klockvän eh, Remi Lonebu og jeg prøvde noe for en uke siden. Eller han prøvde. Vi var inne med min lokale si, nabolagsrestaurant, som nå har fått den ideen. For det er egentlig en restaurant som lager dansk mat med, med smørbrød og, og hakkebøff og diverse. Men men de har nå fått den ideen at de skal ha en hamburger-challenge. Og det er jo egentlig noe som er sånn, oppi min gata da. Men... Det blir litt mye. Det er 1,5 kilo kjøtt. Jeg vet ikke om jeg har hørt om noe større i en sånn burgersammenheng tidligere. Burgeren er veldig god. Så liker man burger, har lyst til å prøve burger-challenge, så er det en 1,5-kilos-challenge som nå er her i Fredrikstad. Man får navnet på vengen og vinner notert sort om grei hvis man klarer det, men jeg tipper du ikke klarer det. Restauranten den heter Hos Martin. Dansk inspirert. Eh, vi er i Fjongestesenjong i Fredrikstad. Eh, det er jo litt morsomt, fordi dette her var jo denne, den, det lokale som Per Sandberg og hans, ja, de er vel kanskje ikke sammen lenger da, men hans kjære, da, da var en kjære Bahare, skulle åpne pub, men det ble ikke noe for det var jo noen diverse forsinkelser og så videre da, men det er, da, så det er jo da et sted med en, en proveniens og en viktig historie i veggene. Med det så tenker jeg at jeg takker for mig for den gangen her, Husk å følge eller abonner på Spotify du eller der du lytter på podcast Gi gjerne Femst gjerne her, det er superbra Følg også med på YouTube Tidsonen kan man søke på der så får man det opp På Instagram så heter jeg som sagt at Tidsonen og søk opp Tidsons Facebook-gruppe for kan man også diskutere litt om episodene og det samme gjør man selvfølgelig på Tidsonen.no og forumet der Eh, bruk Titsons nettbutikk remmer, verktøy noe klokker klokkebokser, veindrød altså, og ikke minst ja, boken min 50 klokker eh, og jeg setter veldig stor pris på støtten for det er jo selvfølgelig da en, en sammenheng mellom denne podcasten og det at vi også tjener litt penger på dette her genom for eksempel nettbutikken så farvel for denne gang, så ses vi i neste episode